0: la hemos empezado fuera inmersos en la oscuridad de la noche y en el frío que la acompaña sentimos el peso del silencio ante la muerte del Señor un silencio en el que cada uno de nosotros puede reconocerse y cala hondo en las hendiduras del corazón del discípulo que ante la cruz se queda sin palabras son las horas del discípulo enmudecido... ...frente al dolor que genera la muerte de Jesús. ¿Qué decir ante tal situación? El discípulo que se queda sin palabras... ...al tomar conciencia de sus reacciones... ...durante las horas cruciales en la vida del Señor. Frente a la injusticia que condenó al Maestro... ...los discípulos hicieron silencio. Frente a las calumnias y al falso testimonio... ...que sufrió el Maestro los discípulos callaron. Durante las horas difíciles y dolorosas de la pasión, los discípulos experimentaron de forma dramática su incapacidad de jugársela y de hablar en favor del Maestro. Es más, no lo conocían, se escondieron, se escaparon, callaron. Es la noche del silencio del discípulo que se encuentra enmudecido y paralizado, sin saber hacia dónde ir frente a tantas situaciones dolorosas que lo agobian y rodean. Es el discípulo de hoy, enmudecido ante una realidad que se le impone, haciéndole sentir, y lo que es peor, creer que nada puede hacerse para repetir tantas injusticias que viven en su carne nuestros hermanos. Celebrar la Pascua es volver a creer que Dios irrumpe y no deja de irrumpir en nuestras historias, desafiando nuestros conformantes y paralizadores determinismos. Celebrar la Pascua es dejar que Jesús venza esa pusilánime actitud que tantas veces nos rodea e intenta sepultar todo tipo de esperanza. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad, en un nuevo sábado en el que nos encontramos nosotros aquí, desde la sede de estos estudios de Radio María, esta radio que nos acompaña de la Santísima Virgen María, junto a toda la familia de aquellos que intentamos a través de las ondas acompañarles a cada uno de ustedes con el mensaje de amor de Dios Nuestro Señor, con el mensaje maternal amoroso de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, y tratando de caminar como buscadores de la verdad, hacia la gloria, hacia el amor de nuestro Señor. Lo hago hoy en esta ocasión solo con cada uno de ustedes, porque pues hemos tenido dificultades con nuestro equipo y bueno pues todos los que tienen ocupaciones familiares hoy, no han podido acompañarnos, lo harán desde sus casas, escuchando este programa. Y bueno, tengo la oportunidad y el privilegio de, de acompañar a cada uno de ustedes y reflexionar en voz alta, todos nosotros, con el Señor y escuchar lo que Él hoy quiere decirnos a cada uno de nosotros. Esto es lo que supone el encuentro personal con Jesucristo. Ustedes recordarán que el Papa Benedicto XVI, cuando escribió ese precioso documento Deus Caritas Est, nos decía que nadie llega a ser cristiano por una decisión de la inteligencia, por una decisión racional, sino que se llega a ser cristiano por un encuentro con Jesucristo. Y esto es lo que pretendemos hacer aquí, toda la familia de Radio María, cada uno de los integrantes poniendo su pequeño granito de arena cada día en esta programación maravillosa que les llega a todos ustedes, es lo que procuramos. Que a través de las ondas tengan cada uno de ustedes un encuentro personal con Jesucristo, que es lo que al final convierte el corazón. Y el encuentro con Jesucristo no es una cosa que se puede hacer puntualmente. Yo lo hago una vez, ya me encontré con Jesucristo una vez hace 10 días, hace 10 años, hace 30 años, hace 40 años. No, el encuentro con Jesucristo se hace todos los días. Y es lo que me va haciendo enamorar de un Dios que me ama infinitamente y que ha dado su vida por mí, por mi salvación y por mi felicidad. También aquí en esta tierra. Vamos a tratar nosotros, por lo tanto hoy, de, de reflexionar y de contemplar a este Dios que me ama, este Dios que espera en mí, este Dios que confía en mí. Pero bueno, antes de presentar al que hoy nos va a acompañar como buscador de la verdad, quiero recordarles dónde pueden ustedes escribirnos, si quieren compartir con nosotros o quieren enviarnos alguna reflexión. Las esperamos con ilusión. Buscadores de la verdad, arroba .es. El correo electrónico, repito, Buscadores de la verdad, arroba .es. Y también, que nos encanta si pueden escribirnos en papel, sobre todo, pues aquellos oyentes que no están muy familiarizados o no tienen posibilidades de usar estos medios modernos, pueden escribirnos alguna tarjetita, alguna carta a Paseo Lanceros número 2, 28024 Madrid. Ponen en el sobre Buscadores de la Verdad y la dirección Paseo Lanceros. 2 código postal 28024 madrid y aquí todos los que formamos parte de este equipo estaremos encantados de recibir sus cartas y bueno pues sin más vamos a pasar a, a escuchar cuál es el buscador que bueno que, que tenemos hoy que hoy queremos proponerles bajo una virtud particular una virtud que vamos a tratar de analizarla desde dos perspectivas distintas y como hemos hecho en algunos últimos programas, vamos a recurrir a este libro precioso, este tesoro que encontramos hace algunos meses, este equipo de Buscadores de la Verdad, que es el libro del Padre Iralao Goitia, que se llama Qué buenos son los santos, y que nos regala el poder analizar en las vidas de estos santos, no tanto desde un rigor biográfico, cuanto desde una enseñanza. No busquen ustedes en el santo que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar del santo Job, no busquen ustedes un rigor histórico, sino que busquen más bien una enseñanza que nos puede ayudar, que nos pueda acompañar en este programa para poder aprender algo, para poder dar algún pasito hacia adelante como buscador de la verdad, como buscador de Jesucristo. Eso significa ser buscador de la verdad. Soy buscador de Jesucristo en mi vida porque me quiero encontrar con Él, porque me quiero enamorar de Él, porque sé que Él, si lo encuentro, me va a hacer feliz. Por eso es una misión importantísima en esta vida ser un buscador, porque quiero encontrarme con aquel que va a dar sentido a toda mi existencia. Viva como viva, lo importante es estar con el Señor, da igual riqueza o pobreza, ciertamente la pobreza hay que evitarla y hay que luchar para que se erradique y las personas puedan vivir dignamente, pero la felicidad depende de encontrarse con el Señor. También se puede ser feliz si tienes al Señor en la enfermedad, en la dificultad, se puede ser feliz. Vamos a contemplar esta figura de este hombre que supo, es una figura bíblica que nos enseña muchísimo y que supo encontrarse con el Señor y supo ser fiel, supo ser paciente y supo tener fe y mantener la esperanza a pesar de las dificultades que había y que se presentaban a lo largo de toda su vida. ...está entre nosotros el santo Job. Terrible plan el del santo Job. Pórtate bien, sé honrado, no te aproveches, aguanta... ...total, para eso, para que luego te salgan todas las cosas mal en esta vida. Luego que nos vengan otra vez con aquellos cuentos celestiales... ...que nos vienen contando desde nuestra más tierna infancia... ...y en los que se nos dice que si somos buenos... ...y si obedecemos a papá y a mamá... ...Dios nos dará primero un helado de chocolate... ...después una bicicleta... ...después un abrigo de bisón... ...y después nos curará el cáncer... ...y al revés... ...cuentos moralizantes... ...en los que se nos decía... ...que si decíamos mentiras... ...Dios nos alargaría la nariz... ...y si éramos malos cogeríamos escarlatina... ...perderíamos todos los partidos de fútbol... ...un rayo quemaría nuestras mieses... ...y moriríamos comidos de gusanos... ...como Herodes. Falso... ...y deseducativo. Porque Dios... ...para premiar y castigar... ...tiempo tiene en la otra vida... ...y en esta... ...Él sabe lo que se hace con los buenos... ...y con los malos. Ahí está el santojo ...que no me dejará mentir. Santo... ...y reventado. Y después de reventado... ...seguir siendo todavía santo... ...que es como ser santo diez veces... ...y ahora nos vienen algunos... ...con que Job no existió propiamente... ...que es una parábola... ...que es una enseñanza... ...protesto... ...Job ha existido... ...y existe... ...negar la existencia de Job sería como negar la existencia del hijo pródigo... ...y los ha habido a millones... ...sería... ...como negar la existencia del rico epulón... Y del pobre Lázaro, siendo así que ellos son los protagonistas de la humanidad. Sería como negar que han existido las vírgenes necias, y las estamos encontrando todos los días. Claro que Job ha existido, y no solo uno, sino muchos Job, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. San Job Ibáñez había sido de la buena sociedad, amplio pisocéntrico, coche de los grandes y todos los hijos en colegios de pago. Hasta que un día, creo que fue después de unos ejercicios, se puso a revisar a fondo las cuentas de su negocio y vio que allí no se había jugado limpio en muchas cosas. Y entre restituir lo injusto y no sacar ya en adelante más que lo que en justicia le correspondía, resultó que hubo que vender el coche, cambiar a otro piso más baratito y no encontrarse más que por casualidad con las amistades de antes. Total, que la familia de San Job Ibáñez dejó de pertenecer a la buena sociedad y empezó a pertenecer a la gente. La que se puso como una fiera fue la mujer de San Job Ibáñez, quemada en su vanidad, hervía de amor propio y de humillación y de rabia. Eres un imbécil, un idiota. Hay otros muchos que tienen sus negocios en las mismas circunstancias y no hacen lo que tú has hecho, y son tan católicos y más que tú. Ahora, por tu culpa, ni tus hijos ni yo podemos ir por la calle con la cabeza levantada, porque eres un mal esposo y un mal padre. San Job Ibáñez existe. No le queda más consuelo que Dios. Es un santo. ...y la que había sido una chica monísima era Santa Jovita... ...y hay que ver ahora lo destrozada que estaba la pobre... ...con la tuberculosis que le estaba comiendo los dos pulmones... ...a morir a sus 23 años... ...la verdad es que había salido del pueblo... ...para trabajar de empaquetadora en una fábrica... ...luego entre que ganaba poco... ...y entre que mandaba a casa casi todo lo que ganaba... ...para que pudiera comer y salir adelante los hermanillos pequeños... ...la cosa es que trabajó mucho... ...comió poco... ...y para cuando quiso ir al médico... ...ya no había nada que hacer. Y Santa Jovita llora en la cama. Porque Santa Jovita es una santa que existe de veras. Una santa del Nuevo Testamento. El reverendo padre Sanjo, párroco de Villaús, tiene una papeleta de miedo. Acaba de llegar al pueblo y se encuentra con que allí a nadie le importa mucho... ...ni la religión, ni la iglesia, ni los curas, ni Dios... Villaús ha pasado una porción de años sin cura y allí el materialismo de la vida lo ha arrasado todo. En Villaús los niños no saben rezar y los grandes no saben morir. En Villaús la juventud no piensa sino en divertirse como sea y la madurez no piensa sino en ganar dinero también como sea. El reverendo Don Job ha clamado al cielo y a la tierra. Y ha suplicado al dios de su iglesia desierta y ha ido de casa en casa por el pueblo como si clamara en el desierto. Para colmo de males, encima le han echado a él la culpa de todo. De hecho, ha, de, ha venido uno de los más representativos del pueblo, el señor Elifaz, para decirle que aquí, en el pueblo, él no tiene nada que hacer. Y que además la culpa de todos los males del pueblo la tienen él y los demás curas. Si hay pobres, si hay enfermos, si hay necesitados, es porque el crero no ha convencido a los ricos y al gobierno para que den dinero. Total, el último término, culpa de los curas. Si encarece la vida, si hay injusticias sociales, culpa también de los curas que todo el mundo sabe que son todopoderosos y no han puesto remedio. Si la tormenta ha arrasado las mieses, culpa también de los curas, tal vez porque deberían haber rezado mejor para que el pedrisco cayera en otro pueblo, y más cosas que le ha dicho a Bocajarro el tío Elifaz. Total, que ahí se ha quedado el bueno de Don Job, mirándose la sotana y viéndose revestido de todas las culpas de la humanidad y pidiéndole a Cristo que pase de él este cáliz, pero que él seguirá haciendo la voluntad de Dios y tratando de salvar a los que pueda. Otro santo, San Jov, párroco de Villabús. este este nuevo relato de nuestro querido padre Iraola Goitia, que nos hace reflexionar es en, esta, en esta figura bíblica y tratando de acercarla a nosotros a través de la bueno, pues de la comparación con otros con otros personajes más cercanos a nosotros en el tiempo ¿no? alguien honrado que descubre que no estaba haciendo bien las cosas y tiene que modificar su vida, o una mujer que tiene que luchar sola tratando de ayudar a su familia y con muchas dificultades, o un sacerdote con el que yo me he sentido identificado, no no porque tenga yo dificultades, no sino porque muchas veces sufrimos tratando de ayudar y hacer el bien y bueno pues no siempre encontrando el, el apoyo de Bueno, no siempre de los feligreses que es una gozada tener al lado gente que le quiere a uno, sino de otras personas que quisiéramos que escuchasen el mensaje de Jesucristo y que sin embargo, pues no es posible, parece a veces que ellos quieran abrirse a ese, a ese mensaje. ¿no? Posible siempre es porque el Señor todo lo puede, todo. Y vamos a tratar de. bueno, pues de tratar de, de, de reflexionar cómo podíamos nosotros, en este mundo en el que a veces, pues parece que hay muchas dificultades, y parece que lo pasamos mal, y parece que, pues que la fe se nos pone a prueba, cómo podíamos hacer nosotros para ser como el santo Job, cómo hacer para que las dificultades no nos venzan, que no acaben con nosotros, y que pues nos sintamos eh, acompañados cuando nuestra propia miseria y nuestra propia nuestro propio darle la espalda al Señor nos haga sentir que estamos así un poquito alejados de él hay en este sentido pues muchísimas reflexiones que, que, que este santo Job que vamos a tratar de, de sacar algunos mensajes de su vida y que podemos aplicar para nosotros y que yo, como decía en la editorial Creo que hay que mirar eh, algo distinto de lo que solemos mirar o reflexionar cuando hablamos del santo Job, ¿no? que pues la típica frase es que tiene más paciencia que el santo Job. Bueno, pues vamos a tratar de mirar la fe del santo Job, porque la paciencia pues es una virtud humana y la fe es una virtud sobrenatural. Es una virtud que viene infundida, una virtud teologal que viene infusa del Señor. El Espíritu Santo nos la regala. Y, y esta fe o esta paciencia también cuando la paciencia tiene ese carácter espiritual y que viene del señor nos nos puede pues nos puede hacer ver o nos puede em, y hacer imitar el contemplar a nuestro propio señor que él tiene una paciencia infinita y maravillosa y cuando tenemos que analizar o reflexionar sobre la paciencia que debemos tener nosotros cuando constatamos las dificultades que tenemos en la lucha contra nuestra propia miseria, a mí me gustaría traer aquí a, a la reflexión en nuestro programa de hoy algunos pasajes que yo medité recientemente y que me iluminaron muchísimo y que siento el deseo de compartir con todos nuestros oyentes, del de libro de la sabiduría. Cuando en el libro de la sabiduría, para los que quieran acercarse al que les invito a hacerlo, en el que los capítulos 11 y 12 encontramos pasajes preciosos que hablan sobre la misericordia y la paciencia de Dios. ¿Quién puede resistir la fuerza de tu brazo? Dice el libro de la sabiduría. Pero te compadeces de todo porque todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Qué reflexión tan bonita y tan generadora de paz en el corazón. La paciencia y la misericordia de Dios que cierra los ojos a los pecados de los hombres pero no porque sea un, un ignorador de lo que nos sucede sino porque quiere así darnos la oportunidad para que nos convirtamos y para que nos arrepintamos. Bueno, pues sabiendo esto y sabiendo que pues esta es la paciencia de Dios la que nosotros tenemos que imitar a través de la vivencia de nuestra propia fe. Vamos a contemplar este ejemplo de nuestro santo Job, este, este ideal de persona que a pesar de las dificultades, y creo que todos los que están escuchándome ahora podrán decir que sí, que tienen dificultades en su vida, que no es todo fácil, que no es un camino de rosas, que, bueno, que a mí me cuesta y que el Señor... Me dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, pero yo a veces pues mi fe titubea porque, bueno, porque pasan muchas dificultades y cosas que yo no sé gestionar y cosas que no, bueno, pues vamos a tratar de, bueno, pues de contemplar algunas de algunos de los mensajes que, que nuestro buscador que supo vivir profundamente esta fe, la fe en Dios, es verdad que no conoció Hopest figura del Antiguo Testamento, y no vio esta plenitud del amor de Dios en su Hijo Jesucristo. Pero bueno, vamos a tratar de sacar alguna enseñanza y contemplar alguna de las cosas que Job nos puede decir, ¿no? Y para mí la primera de ellas es aprender a convivir con la diversidad sin perder mi propia identidad. Convivir con la diversidad sin perder mi propia identidad, yo creo que no podemos nosotros identificarnos literalmente con la cantidad de cosas malas que le pasaron a Job, esta figura eh, histórica que bueno, pues nos cuenta el Antiguo Testamento como pues, perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, le robaron sus ganados, arresaron sus cosechas y vamos, en tres o cuatro noticias se quedó sin absolutamente nada más que lo opuesto. ¿no? Nosotros, ciertamente, pues es difícil que vivamos así, ¿no? pero sí nos puede pasar que estemos rodeados de otras dificultades como las que nos ha contado el Padre de la Lagoitia pues que tenemos alguna dificultad en nuestro trabajo, que tenemos alguna dificultad de salud, que tenemos alguna dificultad porque tenemos que apoyar a personas a nuestro alrededor que están muy necesitadas y yo pues ya me cuesta sacarlo mío adelante y encima tengo que apoyar a mis, pa a mis padres, a mis hermanos, algún vecino que está en un apuro. Bueno, entonces pues parece que, que, que nuestra fe en este sentido nos, nos cuesta tenerla fresca o que simplemente hay personas que me atacan por querer en Dios y ahora pues lamentablemente en nuestra sociedad estamos rodeados de, de muchísimos ataques en este sentido contra nuestra fe que hay personas que viven de espaldas a Dios como si Dios no existiera pero no solo eso sino que parece que les escuece cuando nosotros queremos vivir de cara al Señor y ahora pues parece que ni siquiera por pues la asignatura de religión parecería que es una cosa necesaria y tantas y tantas cosas que uno dice bueno yo entonces pues es que estoy viviendo en este mundo y estoy viviendo en esta sociedad y cómo hago yo para no Perder mi fe para no sentir que mi fe se apaga. ¿no? Bueno, pues lo que hay que hacer es no perder la propia identidad. Es cierto que cada vez más nuestras sociedades se enriquecen porque bueno, pues se van haciendo más cosmopolitas, vienen personas, acogemos a personas que vienen de otros países que pasan dificultades, en nuestros barrios pues hay gente de distintos países, de otros credos, de otras orientaciones, de otros valores, de otras disciplinas, ¿no? y bueno pues esta riqueza, que a priori es una cosa positiva, que podría servir para aportar a nuestras vidas y a nuestra formación algo que nos hace mejores, que a priori podemos aceptarlos y valorarlos y reconocer que, bueno, pues que también hay semillas de Dios en muchas culturas y, bueno, pues, y esto que es bueno, también eh, puede ser que corramos el riesgo de que nuestro corazón se vea influenciado por esas cosas que nos rodean y sobre todo para nuestra fe. Yo estoy pensando ahora mismo sobre todo, y permítanme que dirija en mi mirada y mi corazón ahora hacia los jóvenes, que Sobre todo los adolescentes, los universitarios, que viven en una sociedad que es durísima, muy agresiva contra los valores que nosotros vivimos. Que nosotros queremos conservar los valores que el Evangelio nos ha enseñado. A todos ustedes que tienen hijos adolescentes o nietos adolescentes, que sepan que están librando una batalla muy difícil, que les rodea convicciones que muchas veces tienen poco que ver con el mensaje de Jesucristo en el Evangelio. Y bueno, ¿y cómo podemos hacer para mantener nuestra fe fresca? ¿Cómo podemos hacer para mantener la fe de nuestros hijos, de, de nuestros nietos, fresca? Pues yo el único recurso que veo que funciona y que creo que es al que se puede recurrir es el de mantener la propia identidad. Mantener tu propia identidad, ¿Qué significa saber que yo estoy afianzado en el amor a Dios, que me define ser cristiano, es decir, ser discípulo de Jesucristo, y que a mí esto me hace feliz, y que la fe sostiene mi vida. Esta es una enseñanza que nos deja también, y que así lo vivió el santo Job. Si ustedes recuerdan y tienen presente haber leído ese libro de la Escritura, verán que hay, vamos, hasta incluso... Y un momento que su mujer le dice: "Maldice a Dios y muérete". Y le dice, ¿no? Como haciéndole pensar a Job, haciéndole creer a Job que, bueno, pues que, que Dios o que no existe o que la ha abandonado, ¿no? Y él su identidad, lo que le a él le hace ser lo que es es el amor a Dios. Y por eso él dice aquella frase que es tan consoladora cuando tenemos dificultades: si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues esta es la identidad de un hombre cristiano, de un hombre de fe que tiene clarísimo quién es Dios en su vida y quién es y o con quiere, quién quiere ser él de cara a Dios. Hay un segundo mensaje que, que me gustaría también compartir con, con todos nuestros oyentes y, y que, bueno, pues que creo que, que puede servir, que es el de... Mantener la vida de oración a pesar de las muchas y atractivas distracciones. Creo que nunca deberíamos cansarnos de hablar y de pensar en cómo mejorar nuestra oración. Yo estoy convencido que muchos de los males que nos aquejan y las personas a las que tengo la suerte de acompañar en su vida espiritual creo que así lo pueden percibir o así lo percibo yo cuando hablo con ellas, que muchas veces el origen de sus males está en que damos un poquito de la espalda a la oración. La oración, como decíamos al principio, es esa, ese instrumento, perdón por decir instrumento, es mucho más rico, pero para que nos entendamos, que me sirve para encontrarme con el Señor. Y recuerdo que ser cristiano es encontrarme con una persona. Se si empieza a ser cristiano encontrándome con una persona, la persona de Jesucristo. Y por eso, para mantener la fe, hay que orar. Alguno podría decir, pues, pero padre, si precisamente no oras, si no tienes fe, ¿cómo está usted diciendo que para tener fe hay que orar? Bueno, pues eso es un círculo que hay que, aprender, que hay que hacerlo ejecutándolo. En gerundio, como decía mi profesor, ¿cómo se hace esto? En gerundio, haciéndolo. ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando. No, pues esto es lo que hay que hacer. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Y orar es lo que te hace tener una vida preciosa de relación con el Señor. Y es el Señor el que nos abre los ojos del corazón para darnos cuenta de que todo lo que nos rodea tiene semillas de Él a nuestro alrededor. Que nada de lo que nos suceda, sea cual sea el estado de vida en el que usted se encuentre, nos haga apartarnos del amor a la oración, de estar con el Señor. Que no significa estar repitiendo jaculatorias esas son oraciones mentales que tienen un valor buenísimo y que hay que recurrir a ellas con frecuencia también. Pero que no es lo esencial, la verdadera oración es encontrarme con mi Señor. Esa es la oración profunda que yo tengo que aprender a a vivir, a encontrarme con el Señor. Y eso puede hacerse en muchas circunstancias. La madre de familia cuando cuida a sus hijos, la abuela cuando a lo mejor va al colegio a recoger a sus nietos para ayudar a su hijo que tiene dificultades para llegar porque tiene un trabajo que le copa mucho tiempo, el esposo que te está atendiendo a su mujer o la está llevando a cenar algún... Bueno, tantas y tantas circunstancias normales de la vida en las cuales yo, con gestos cotidianos, puedo estar en contacto con el Señor. Y esto es lo que tenemos nosotros que hacer a pesar de las muchas y atractivas distracciones que rodean nuestra vida. Yo hacía, hace tiempo hablaba con un padre de familia del colegio que, que me contaba pues cosas de, del colegio en el que trabajo, que me contaba cosas que me interesan, me parecen curiosísimas y me encanta saber de la tecnología y de cuando, y me ha contado, bueno, pues padre, usted ahora cuando uno tiene un teléfono móvil y lo tiene ahí localizado, si lo tienes apagado, en cuanto lo enciendes, ahí hay en algún sitio que alguien sabe que usted se ha conectado, ya, ya le localizan, le lo tiene localizado, para ¿no? como que estamos así, que nos, que nos fichan, ¿no? En todo, todo lo que hacemos. ¿no? Pues yo creo que el demonio que es el enemigo de nuestra alma, se le enciende a en una alerta cuando alguien se pone a rezar. Y cuando dice alguien en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, hay ping, como que hay alguien que dice cuidado que hay uno rezando a por él, y enseguida pues van a distraerle y a tratar de evitar que se ponga en contacto con el Señor, porque estar en contacto con el Señor es lo que abona y lo que ilumina nuestra fe, y es lo que a nosotros, pues, es lo que a nosotros nos tiene que tener motivado. Para, bueno, pues para poder seguir descubriendo tantas y tantas cosas que hacen que nuestra vida cobre sentido. Que nuestra vida cobre sentido. ¿no? Vamos a hacer una pequeña meditación que saben que nos gusta mucho hacer, compartir alguna canción que nos ayude a meditar estas verdades de las que estamos hablando, que estamos hablando ahora sobre sobre el sentido de la vida, ¿no? este sentido de la vida que, que muchas personas no lo acaban de encontrar y por eso sufren y padecen tanto, ¿no? porque no acaban de comprender cuál es el motivo por el cual viven ¿no? y no descubren el amor de Dios. Y uno ahora para encontrarse con ese amor de Dios, también para descubrir cuál es el sentido de su vida.
1: El sentido de la vida, cuál es, cuál es, cuál es, cuando ya no quedan sueños, ¿qué hacer?, ¿qué hacer?, ¿qué hacer?, ¿Qué hacer? Cuando te sientes perdido y no sabes qué camino escoger. Cuando todo está nublado, cuando no estás motivado, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Llegarán tiempos mejores, llegarán días de solo tu fe hará que sigas adelante cuando te encuentres ante un muro que te levantes cuando caigas o que lo intentes otra vez cuando fracases porque la fe mueve montañas no la fe ciega del que se niega a comprender del que no sabe y se conforma con no saber eso no es fe eso es ceguera ...sino una fe de hombre y mujer... ...que busca y lucha por sus sueños... ...una fe activa... ...fe de vida y de esperanza... ...fe en ti mismo y en los demás... ...en su nobleza... ...en la verdad de sus razones... ...y hasta en sus buenas intenciones... ...fe en esa luz del nuevo día... ...y en sus promesas y alegrías... ...en la bondad... ...en la justicia en este mundo y en el otro, en el Dios todopoderoso y en el amor que todo lo puede. Fe en lo imposible si es hermoso, en el futuro, en el presente, en que no hay mal que siempre dure, en cualquier caso, sobre todo, y frente a todo. Fe. Por encima de todo, fe.
0: Qué preciosa reflexión este grupo español que se llama Siempre Así, que tiene en esa misa de la alegría, que así se llama el, el, la colección de donde hemos sacado esta canción, en esa misa de la alegría preciosa, que bueno pues que nos hace pensar, nos hace reflexionar mucho. ¿no? Aquí seguimos con ustedes, en eh, buscadores de la verdad, que les habla el padre Javier Cereceda, tratando de juntos... En un, con un buscador de la verdad especial, nuestro santo Job, el santo de la paciencia y también el santo de la fe, ver algunas ideas que nos pueden ayudar en este mundo en el que a veces tantas dificultades parece que quisieran apagar un poquito nuestra fe. Y bueno, una manera también preciosa como como Decíamos de mantener esa fe y de mantener esa vida de oración y de mantener esa cercanía con el Señor y de buscar que nos encontremos con Él, ese encuentro personal con Jesucristo, que es lo que nos hace ser cristianos, hay una medida muy deseable, una medida privilegiada que es colocarse delante de Jesucristo. La oración que se puede hacer en cualquier lugar, bueno, pues hay una situación privilegiada que es colocarse delante del Señor. Y hay veces que nosotros no podemos acercarnos a nuestra parroquia o acercarnos a algún sitio para orar. Bueno, pues no se preocupen, porque aquí desde Radio María les proponemos cada mes hacer la hora santa con nosotros. Hacemos siempre en la noche del jueves anterior a cada primer viernes de mes. Aquí en la capilla de la emisora, que está a escasos metros desde donde les hablamos y hacemos nosotros cada dos sábados este programa, tenemos la capilla donde expondremos el Santísimo Sacramento. Acompañaremos al corazón de Jesús en la Eucaristía en espíritu de reparación por las ofensas, por los pecados del mundo y también en intercesión por las necesidades de la Iglesia y también por las intenciones de los oyentes de Radio María. La hora santa del mes de diciembre será el 6 a las 11 de la noche. Aquellos que tengan la posibilidad de seguirla a través de la página web también podrán ver las imágenes. Y aquellos que quieran que toda la familia de Radio María rece por ellos y por sus intenciones les invitamos a enviarnos un correo electrónico a la dirección horasanta arroba .es. y aquellos de ustedes que quieran ponernos alguna intención y no sepan cómo hacerlo por correo electrónico, les invitamos a llamar por teléfono al número 91 822 8010. Repito el número de teléfono al cual pueden enviarnos las intenciones para que toda la familia de Radio María en la próxima hora santa, que será este miércoles 6 de diciembre a las 11 de la noche, puedan, podamos todos rezar por esas intenciones. Es el teléfono 91 822 8010. Y bueno, pues ya que estamos hablando también de algo que Radio María ofrece, como tantas y tantas cosas buenas que ofrece a nuestros oyentes, también Radio María necesita de sus oyentes. ¿Saben ustedes que Radio María cuesta cada hora la friolera de 405 euros? Mantenerla cada hora. Pues en este ratito, que en este programa que estamos haciendo hoy, cuando lo acabemos... A Radio María le habrá costado 405 euros. No, obviamente no este programa, pero todo lo que supone mantener esta emisora, pues se divide se divide por las horas del día y los días del mes. Pues bueno, pues esto cuesta 405 euros cada hora. ¿no? Gracias a Dios son miles de ustedes los que con su ayuda, por pequeña que pueda parecer, sostienen materialmente esta radio de María. Les invitamos a aquellos de ustedes que aún no colaboren con nosotros o que no sepan cómo hacerlo, que llamen al teléfono 91-822-8010. Es el mismo número de teléfono que hemos dicho antes para la Hora Santa. no? Lo repetimos de otra manera por si es más fácil para ustedes apuntarlo o memorizarlo. 91-822-8010. Y volvemos a nuestro buscador y a los mensajes de nuestro buscador del día de hoy, el santo Job y tantos santos Job que habrá en nuestro a nuestro alrededor. Yo hace un par de días comía con un padre de familia del colegio que ha perdido recientemente a su padre por una enfermedad y, y me decía edificado la cantidad de personas buenas que hay en el mundo me lo decía padre yo estoy convencido que es que hay tantísimas personas buenas en el mundo lo que pasa es que no somos capaces o no tenemos la oportunidad de descubrirlo y bueno pues para él la tristeza del fallecimiento de su padre para él sin embargo ha sido la alegría de verse rodeado del cariño de tantas personas y también de una manera muy consoladora descubrir la cantidad de personas que querían tantísimo a su padre ¿no? Bueno, pues vamos nosotros a, bueno, pues también a tratar de, de de colaborar en esa bondad que el mundo necesita, abriéndonos cada vez más al Señor, ¿no? Bueno, pues hemos dicho esas cosas que el Santo Job, esas mensajes que el Santo Job hacía, y eh, bueno, pues otro de las otro de los mensajes o otro de las recomendaciones que nos gustaría hacer a nuestros oyentes para cuidar y mantener e incrementar su fe, es la de organizar su tiempo, organizar su tiempo y que nunca les falte tiempo para su vida espiritual, organizar su tiempo. Esto es una cosa que que, uno, que parecería, bueno, pues que, que consejo tan raro, ¿no? Bueno, pues es que curioso porque parece que hay tiempo para todo menos para el Señor, ¿no? ¿eh? Parece que, bueno, pues como el Señor no, no reclama nada, ya sabemos todos, ¿no? Que si yo no duermo, pues estoy todo el día hecho polvo, ¿no? Si yo no como, pues el estómago ruge. Pero si yo no rezo, pues, pues parece que no hay ningún órgano interior que reclame su parte, ¿no? Pero mi pobre alma, que silenciosamente empieza a languidecer, pues acaba padeciendo. Y mi fe en el Señor, y mi esperanza, y mi fortaleza, también acaban sufriendo, ¿no? Por eso, bueno, pues hay que saber que entre, entre todas las responsabilidades que tenemos, la familia, en los que estén casados, su esposo, su esposa, los hijos, tantas cosas que tenemos nosotros metidas en la agenda, bueno, pues hay que también buscar activamente un tiempo para estar con el Señor. Es verdad que eh, se puede, no hace falta, no es imprescindible solo parar para poder estar en contacto con el señor como decíamos antes uno puede hacerlo en cualquier momento en cualquier circunstancia pero a veces nos pasa y cuando digo nos yo reconozco que también como sacerdote a mí a veces no dedico a mi señor todo el tiempo que debería a veces lo que nos pasa es que como estamos esperando a que haya alguien que venga a organizarme mi tiempo y de repente me aparezca una hora para rezar no esto yo recuerdo como cuando éramos pequeños que nuestros padres nos organizaban la vida, ¿no? Y de repente, pues ahora vamos a tal lugar, o ahora hacemos tal cosa, ¿no? Bueno, pues eh, esto, evidentemente, no siempre eh, es así, o mejor dicho, esto nunca es así. Nosotros tenemos que, que encontrar y luchar y tener nuestro tiempo bien, bien estructurado, para poder dedicar al Señor. Porque nosotros queremos, no, porque aparece poco de tiempo, no esto es solo cosa de organización, hay que dar al Señor lo que Él merece. ¿no? Otro mensaje que podíamos aprender eh, a, de Santo Job, que obviamente pues, son cosas que nosotros hemos reflexionado contemplando su vida, no sé es que el Santo Job en el libro de Job, estos consejos vienen, ¿no? es el, el abrirse a la experiencia del encuentro con el Señor en la realidad en la realidad. Este es un mensaje precioso y que muchas veces nosotros no, o no lo escuchamos o no estamos atentos. Estar abierto a la experiencia, a la experiencia de encontrarnos con Jesucristo en las cosas que nos rodean. Hay un sacerdote de mi comunidad, Cepa Jacobo, que yo le tengo mucho cariño y que él bromea, pero entre broma y broma hay mucho de verdad ahí, y él habla de la teología del acontecimiento. Acontecer lo que acontece, lo que me sucede, la teología es lo que me sucede. Que es como decir que, bueno, pues que el Señor se manifiesta en las cosas que a mí me pasan. A veces, a veces pensamos como que la vida de fe o las cosas que tienen que ver con el Señor eh, son como una especie de película en la cual, pues no sé, como que la película es una cosa externa a mi realidad. ¿no? Y el Señor se manifiesta en todo lo que nos rodea. Por eso Jesucristo se hizo hombre y Jesucristo se hizo hombre en una, bueno, pues en una realidad eh, muy tangible. Se hizo hombre en Belén, en una cueva de animales. Estaba rodeado de un buey y de una mula. Estaba San José, su Santísima Madre, la Virgen María. Eh, la, las cosas del Señor están presentes en personas y en lugares que son reales. ¿Mm? Nos encanta que nos cuenten historias de fe, de una cosa que pasó, de pues eso que sale ahora, que una chica, que estaba una señora que estaba escuchando el rosario y no se dio cuenta que tenía el altavoz en alto y cuando se dio cuenta, pues de repente había mucha gente del, del autobús que estaba rezando con, con ella y uy, nos encanta que estas cosas que sucedan, pero como si fuera en otro ambiente, en una cosa que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y esto no es así, ¿no? Jesucristo se manifiesta en los lugares en los que nosotros estamos, incluso cuando nosotros no esperamos. ¿Cómo es posible que el Señor esté aquí? Pues claro que, esté, que el Señor puede estar ahí. El Señor puede estar y se puede encontrar, lo puedes encontrar con la vecina cuando estás en el ascensor y estáis hablando del tiempo o cuando va usted a la compra y se encuentra con un tendero y el tendero le dice no sé qué cosa. Ahí puede estar el Señor, ¿no? Hay que estar con el corazón dócil y abierto, cuando nosotros llevamos, vamos con el corazón abierto, realmente nos llevamos bastantes sorpresas. O sea, que vamos a tener presente para que nuestra fe crezca y sea jugosa y aporte mucho en mi vida. Darme cuenta de que hay una experiencia de Jesucristo que se hace en la realidad. En la realidad, ¿no? Y... Eh, otra enseñanza, otro aspecto que, bueno, que también me gustaría pues, reflexionar y que podemos encontrar también en nuestro santo de hoy, en nuestro santo Job, es el dar testimonio público de la propia fe. Dar testimonio público de la propia fe. La fe es para compartirla y para vivirla no solo en lo íntimo de mi corazón, sino también con las personas que me rodean a veces nos avergonzamos de nuestra fe y esto hay que reconocerlo nos avergonzamos de nuestra fe y recordemos que jesucristo dijo que el que se avergüence de mí delante de los hombres yo también me avergonzaré de él delante de mi padre celestial no hay que avergonzarse del señor que es nuestro mayor tesoro y es lo que más va a llenar nuestra vida ¿Mm? Y hay que recordar además que el mayor recurso de evangelización que hay en medio del mundo es el testimonio de un cristiano coherente. ¡Qué gran fuerza tiene esto! Yo recuerdo hace tiempo que un joven universitario que yo atendía espiritualmente me contó que estaba en el metro y que con un grupo de amigos que acababa de conocer de su universidad y en el metro se subió una religiosa... Y una niña de ese grupo que estaba, pues empezó a burlarse de la religiosa, ¿no? Y este chico, pues estaba incómodo, ¿no? Pensando, pues ¿por qué se tiene que burlar de esta religiosa? ¿Qué mal le habrá hecho esta pobre monjita a esta niña, ¿no? Y eh, pues de pronto se dio cuenta que la monja escuchó a esta niña y se puso roja de vergüenza a la monja, ¿no? Y entonces este chico llamaba no un tomás y le dijo muy respetuosamente a esta niña, y dice, oye, ¿tú quién eres para meterte con esta religiosa? ¿Quién te crees que eres? Qué eres tú de ella o qué sabes tú de ella para poder ofenderla cuando es una mujer que lo único que merece es el respeto de todos nosotros porque ha renunciado a una vida de comodidad y de formar una familia por servir a Dios y por servir a los demás, ¿no? Bueno, este chico que pensó que había, ahí había perdido a sus amigos, ¿no? Dice que las, en los días siguientes varios se acercaron a darle las gracias por su coherencia y su fe, ¿no? Y le preguntaron, y este chico se convirtió después con el tiempo en un cierto referente, no es que fuera así como el número uno, ¿no? Pero bueno, pues que tenía, había logrado un ascendiente sobre los demás porque había dado un testimonio coherente de su fe, ¿no? bueno, Por pues esto es lo que nosotros tenemos también que, que aprender a, a vivir, ¿no? Y eh, entre las muchas otras cosas que, bueno, pues que que yo creo que, que podríamos nosotros contemplar en la figura de Job, pues eh, nos quedamos con las que hemos reflexionado. Convivir con la diversidad, con la dificultad, sin perder mi propia identidad, a mí me hace lo que yo soy, el amor de Jesucristo, el amor que Jesucristo me tiene. En segundo lugar vivir la oración mi ambiente de oración a pesar de las muchas y atractivas distracciones que el mundo me va a ofrecer me va a prestar organizar mi tiempo para que nunca me falte parte del tiempo que yo quiero dar a mi oración abrirme a la experiencia del encuentro con jesucristo en la realidad que me rodea y en último lugar Dar testimonio público de mi fe. Dar testimonio público de aquello en lo que yo creo. Esto a mí me parece que es una recomendación preciosa que podemos nosotros aceptar, agradecer, aceptar como bueno pues como una invitación que nos hace nuestro buscador, nuestro santo Job y los tantos santos Job que seguramente habrá a lo largo del de mundo, ¿no? Bueno, pues vamos a pedírselo así. Y con esto pues ya acabamos nuestro programa. Vamos a hacer una oracióncilla final para poder dar gracias al Señor por este tiempo de radio que hemos podido compartir. Y sin más, pues quien les habla, el Padre Javier Cereceda, les da las gracias por estar ahí, las gracias por elegirnos, las gracias por acompañarnos y por hacer que Radio María cada día más sea. Una luz en la oscuridad sea un referente para tantas y tantas almas buenas que quieren escuchar la voz del Señor en sus vidas. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Te damos gracias porque tú estás siempre a nuestro lado. Aunque nuestros ojos no quieran o no puedan verte. Nos gustaría gritar como los ciegos del evangelio, Señor haz que vea, Señor haz que recobre la vista. Porque en verte a ti, en sentirte a ti, en acompañarte a ti, sentir tu aliento, tu presencia y tu amor está a la raíz de mi felicidad y hoy quisiera pedirte Señor que me concedas una fe como la de los grandes Santo Job San Juan Pablo II el Grande tantos santos que me han precedido en el camino de la vida que han experimentado las mismas o más dificultades que yo y a pesar de ellas han sabido mantener su fe en ti han sabido buscarte y encontrarte en sus vidas. Señor, somos buscadores de la verdad. Pero buscadores en minúsculas. Somos pobrecillos que no te encontramos. Quizá porque no sabemos buscarte. O quizá porque tenemos un poquito de miedo de encontrarte. O quizá porque no estamos dispuestos a invertir lo que hay que invertir. No de dinero. Que es una cosa tan... Tampoco atractiva, sino de tiempo, de amor, de renuncia. Señor, te pedimos tener una fe que te encuentre para encontrándote, amarte y seguirte.